0: 看过《模范计程车》吗？以恶制恶的题材在韩国非常流行，但是跟《黑道律师》《文森佐》《去魔面馆》不同的是，《模范计程车》的故事都是用真实事件改编的。今天要来讲的就是其中一个故事，改编自紫岛盐田奴隶事件。在韩国最南方有很多小小的岛屿，这些岛屿上有些有住人，有些没有。2019年，为了推展观光，宣布将半月岛跟浦之岛这两座相邻的小岛打造成紫岛的计划，借机吸引观光客。他们种植了很多薰衣草之类的紫色花草，把公共设施、当地的屋子都漆成了紫色。其实这个地方有一个很美的外号，叫做天使之岛，因为大大小小的岛屿总共有一千零四座，所以就用韩文的千四（천사）。跟天使同音，所以冠上了“天使之岛”的美名。但是呢，在不少韩国人的眼中，却是堕落天使之岛，真的死了成天使才能离开的岛，惨死之岛之类的名字。因为这里有着拐骗孩童、对生障人士榨取劳力的陋习。2004年，在一座小岛上，一名65岁的张姓老人经常暴力殴打一名49岁的金姓男子。邻居看不下去，愤而报警，这才揭开了这名四十九岁男子长达四十四年的奴隶生活。一九六零年，五岁的金某当时在全罗南道木浦火车站外面，因为张姓男子对他说“叔叔买好吃的给你”，而被诱拐到了小岛上，长期虐待、榨取劳力，让金姓男子住在小仓库里。张姓老人对外宣称是领养来的孩子。却从来没有让他入籍跟就学。金姓男子也因为长期心生恐惧，即使力气比张姓老人大，他也不敢逃跑。而在二零一四年，还发生了盐田奴隶事件。衣衫褴褛的金城白带领奴隶伙伴和两名生葬工人往海边迈进，阳光洒落浅浅海水覆盖的盐田之上，这是他第一次的逃跑计划。当他穿越盐场旁的柏油路时，能感受到一双双眼睛在监视着他。突然，杂货店老板的儿子逮住了金城白一行人，把他们痛打一顿之后，捆绑送还给他的老板洪正基。金城白被毒打的海边，位在二十一世纪的南韩，在距离高楼跟玻璃帷幕并立的南韩首都首尔市西南方的遥远小岛信义岛上，盐场的主人长期奴役生长的劳工。用微薄的薪资，甚至无心的方式雇佣他们。每天，金城白睁着半盲的双眼，奋力地在盐场拔出散落四处的白色海盐结晶，从早到晚工作十八个小时。但他从来没有说过薪水，就像一名现代的奴隶。但其实，金城白并不是这里的人。2012年7月4号晚上，长期无家可归的金城白，一如既往地睡在首尔火车站。这时，一位陌生人声称能够提供一份吃住无鱼的工作。数小时之后，金成白就踏在了新义岛的盐田里。洪正基付给非法中介七百美元，大约是新台币两万两千三百元，买下他的新员工。但是从第一天在盐场工作起，金成白就活在暴力威胁的阴影之下。他说：“每当我想提出问题的时候，他都会先给我一拳。”在第一次逃跑计划失败的一周之后，金成白立刻开始策划第二次的逃跑行动。这次，他和同伴蔡敏植试图前往港口，但杂货店老板的儿子又一次逮住了他们，把他们殴打之后，又送回了老板洪正基的手中。面对洪正基二度施暴，金成白拖着伤痕累累的身躯继续工作。尽管他畏惧老板，金成白还是不死心。月底的时候，再度企图逃离这里。这次的逃跑依然以失败收场。洪振基还警告金城白，如果再有企图逃离盐场的行为，他会杀了他。接着，洪振基对他拳脚相向,向，甚至还打破了他的眼镜。回到岗位之后，他的工作量突然倍增，工作所带来的疲惫使他无力再思考怎么逃跑出去了。经过一年半奴力一般的生活。金成白赌上最后回归自由的机会，他试图寄信给远在首尔的母亲。他的母亲在收到信之后，立刻带着富有盐厂所在地的信件，向当时的警察小队长许志忠求援。因为信件内容里有提到岛上的警察跟盐厂老板之间的合作关系，许志忠跟其他首尔警察假扮成游客，跟盐巴批发商前往信义岛。他们趁着洪镇基不在家的空档前往拜访。一到洪镇基的住处，他们就看见很多个穿着像流浪汉的人坐在床垫上，没有任何热水或供暖的设施。在这个瞬间，来救援的人们才意识到，广大的盐田成了人间炼狱。金成白的案例并不是单一事件，在过去的十年里，被压榨的劳工们曾经向外发生过五次。揭露不人道的工作环境，这次更引起了南海官方的注意。因为多岛造成的交通不便特性，让当地社会长久处于相对比较封闭的状态，人口外流、高龄化，再加上养赖一级产业为生，人力也非常的吃紧，也就造就了当地有拐骗人口、榨取劳力等堪称养奴隶的陋习。也因为长期以来的陋习。所以，店家跟盐场甚至是官场，彼此会互相掩护。曾经有试图逃脱的人表示，搭上船只要离开的时候，被船长发现，而又被绑了回去。好不容易逃到了木浦，却又被计程车司机给送了回去。即使成功逃出，提告法官却判定业主胜诉，因为这是当地的习惯。很难相信这种几乎电影剧情一般的监禁行为。竟然还会发生在二十一世纪的韩国。KBS 电视台的记者曾经深入的采访过，发现当地的居民其实没有什么人权概念，他们觉得已经免费给对方吃住了，换取劳力为代价是相当正常的事情。尽管他们在二零一六年扩编警力，很想要改善当地的治安跟发展观光来扭转外界对他们的负面形象，但是当地依然架设着警告标志，女性。孩童独自一人的时候可能会遇害，希望大家在散步、运动的时候一定要与监护人同行。不过，这个警告标志已经在2019年的时候遭到民众投诉而拆除了。2019年，当地大力的推展观光，再加上警力的扩编，外地旅游客可以安心的在那里旅游。但是，还是希望各位外出旅游的朋友要小心，尽量避免一个人独自前往那里。当然，并不需要大家别去指导观光，只是希望大家无论去哪里旅游的时候，能多留点心，别落单，学会保护自己才是最重要的。今天的故事就到这里，还有什么想听的吗？欢迎告诉我，我是晴，我们下集见。